0: Sie haben Willen, Yachten, Anteile an Unternehmen und zum Beispiel einen Fußballclub in der britischen Premier League. Sie haben Milliarden auf ihren Konten und sie haben vor allem gute Kontakte zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Gegen immer mehr russische Oligarchen haben die EU, USA, Großbritannien und andere Staaten inzwischen Sanktionen verhängt. Sie hoffen, dass die Oligarchen Putins Krieg gegen die Ukraine irgendwie beenden könnten. Dass sie gegen Putin aufstehen, ihm gut zureden, ihn aufhalten, wenn es dann auch um ihr Geld geht. Und auch Putin selbst ist von Sanktionen belegt. Ihm wird selbst auch ein Vermögen im Milliardenbereich nachgesagt. Auch wenn der Name Putin eigentlich nirgendwo auftaucht. Auf keinem großen Konto, in keinem Grundbuch. Dafür sei er zu schlau, sagen seine Kritiker. Wie könnte man da also rankommen? Und was bringen all die Sanktionen wirklich? Über all das spreche ich in dieser Folge von das Thema mit Frederik Obermeier und Jörg Schmidt aus dem SZ-Investigativteam. Sie haben in den vergangenen Jahren in vielen großen Datenleaks zu geheimen Konten und Offshore-Firmen recherchiert. In den Panama Papers zum Beispiel oder den Pandora Papers. Immer wieder tauchen dabei die Namen von sehr reichen Russinnen auf, von ihren Firmen. Und immer wieder kommen auch Menschen aus dem engsten Kreis von Wladimir Putin vor. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb. Schön, dass Sie zuhören. Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Über russisches Geld in der ganzen Welt und Sanktionen dagegen spreche ich jetzt mit Frederik Obermeier und Jörg Schmidt aus dem SZ-Investigativteam. Und bevor wir jetzt vielleicht gleich weiter weggehen, auch zu russischem Geld in Europa, bleiben wir vielleicht doch mal ganz nahe an München. Ihr habt ja zuletzt auch zu russischem Geld hier am Tegernsee recherchiert, also keine 60 Kilometer weg von München. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, Jörg, warum gerade dort?
1: Ja, der Tegernsee ist natürlich eine wunderschöne Gegend und auch reiche Russen lieben natürlich schöne Gegenden und die lieben nicht nur Monaco oder London. Deshalb gibt es einen sehr kremlnahen Oligarchen, der sich gleich drei Anwesen am Tegernsee gekauft hat, schön nacheinander. Wert mh, knapp 20 Millionen, wenn man alles zusammenrechnet, wenn man äh, seine ganzen Umbauten dazu rechnet, heute sicherlich das doppelte Wert. Und der hat sich einfach über die Jahre hinweg seit 2011 dort Anwesen gekauft und hat sich dort gemütlich gemacht am schönen Tegernsee.
0: Wie oft ist der so da?
1: Der ist schon öfter da gewesen, aber ich sag mal, wie diese ganzen Oligarchen haben ja nicht nur ein Domizil. Also, unser Freund hier hat ein riesiges Anwesen in der Nähe von London. Das ist so richtig herrschaftlich. Da könnte auch ein Earl oder ein Lord wohnen. Und er hat ein riesiges Anwesen auf Sardinien. Also die Jungs sammeln ja irgendwie Immobilien wie unser eins Panini-Bilder. Das dielt natürlich zum einen der Geldanlage und wenn man ganz böse ist, sicherlich dem einen oder anderen auch zur Geldwäsche.
0: Wenn du jetzt mal vielleicht sagen könntest, Frederik, dazu, wenn wir jetzt an diesen Landkreis Rottach-Eggern denken, am Tegernsee in der Nähe von München, das, das ist dann so ein Oligarch, hat seine drei Häuser da. Was hat denn so ein Landkreis von, von so jemandem? Ist das für die auch ein gutes Geschäft?
2: Ja, das darf man nicht unterschätzen. Natürlich kommt, fließt auf die Art und Weise ähm, Steuern an einen an solchen Landkreis und natürlich auch ein Geschäft. Und deswegen hat man, glaube ich, auch in den letzten Jahren oft weggeschaut. Man muss ja sagen, Bayern ist bei reichen Russen sehr, sehr beliebt. Und in den letzten Jahren wusste man schon durchaus, oder es wurde zumindest gemunkelt, wer denn da so unterwegs ist. Herr Usmanov, über den hat man am Tegernsee schon gesprochen. Also, das ist nicht so, dass das ein Geheimnis war, dass er dort wohnt. Es wurde auch immer wieder gemunkelt, welche andere Oligarchen sich denn in der Münchner Innenstadt was gekauft haben, wer womöglich sogar hier lebt, wessen Geliebte, welchen wessen Kinder hier leben, nur es hat lange Zeit niemand interessiert. Das hat sich erst ein bisschen mit der Besetzung der Krim geändert und jetzt mit dem Einmarsch in die Ukraine gewaltig. Jetzt schaut man endlich, muss ich sagen, genauer hin und will wissen, woher denn das Geld für diese Grundstücke, Villen, Apartments überhaupt kommt.
1: Und eins darf man vielleicht gar nicht vergessen, das ist ja ein richtiges Konjunkturprogramm für solche Gegenden. Also wenn ein Herr Usmanow seine drei Villen umbaut, für sicherlich nochmal das Doppelte des Kaufpreises, dann profitiert davon natürlich der örtliche Zimmerer, dann profitiert davon der örtliche Fliesenleger. Das heißt, jahrelang haben wir natürlich alle äh, und, und 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 die 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 heimische Wirtschaft ähm, haben einfach an diesen Russen gut Geld verdient. Und dann hat man sich natürlich relativ wenig Gedanken darüber gemacht, welche Herren die denn sind und, und wie denn die Nähe zu Putin ist und ob das vielleicht alles tatsächlich so wunderbar und so gut ist.
0: Und jetzt habt ihr schon gesagt, eben das ist in München, äh, dort am Tegernsee, das ist aber zum Beispiel ja auch in Hamburg, wo dann zum Beispiel diese Luxusjacht von demselben Oligarchen in der in der Werft liegt und bearbeitet, wird, also repariert wird.
1: Ja, da muss man zu sagen, also das ist ja nicht irgendeine Yacht, sondern das ist ein tatsächlich eine der größten Yachten der Welt und auch die ist in Deutschland gebaut auf der Lürsenwerft. Also die Lürsenwerft ich, wird sicherlich eines der Unternehmen sein, die in Deutschland äh, von diesen Sanktionen am meisten betroffen ist, weil die tatsächlich für jeden, fast jeden dieser Oligarchen irgendwie die Yacht gebaut haben. Und der Kahn, der hier in, in Hamburg liegt, hat mal schlappe ähm, knapp 600 Millionen Euro gekostet. Also das sind natürlich irgendwelche Summen, die, die hier auch sozusagen die deutsche Wirtschaft verdient hat, in dem Fall die Lürsenwerft, die einfach gigantisch groß sind und das hat man jahrelang natürlich gern genommen, dieses Geld.
0: Und konnte man in all diesen Jahren, das ist jetzt so ein bisschen der, die Kernfrage oder der Punkt, wo es jetzt kritisch wird, konnte man da wirklich immer sagen, von wem das Geld kommt oder ist das eben dann doch nochmal schwieriger? Also klar, wenn, wenn jemand den Schreiner beauftragt, ist relativ klar, wer so den Auftrag schreibt, aber wer kauft dann direkt so jemand direkt die Yacht oder direkt das Haus am Tegernsee?
2: Ne, das sind wir natürlich dann jetzt wieder in der Welt der Steueroasen und der Briefkastenfirmen. Reiche Russen, wie übrigens auch reiche Menschen aus vielen anderen Teilen der Welt, nutzen für sowas oft Trusts, Stiftungen und Briefkastenfirmen, wo dann eben kein Herr Usmanow äh, draufsteht, dass er es kauft, sondern eine Lake Point Property Holdings kauft dann eine solche Villa oder ein solches Haus, und das ist auch das Problem jetzt, wenn man jetzt genauer hinschaut, wenn jetzt die Behörden gezwungen sind, aufgrund der Sanktionen mal zu schauen, wem gehört denn eigentlich was, fängt schon bei den Problemen an. Wenn man jetzt mit Beamten in diesen Tagen spricht, die damit beauftragt worden sind, mal herauszufinden, was gehört denn in Deutschland einem Herrn Usmanow oder anderen Oligarchen, die sanktioniert worden sind, dann hört man oft große Hilflosigkeit heraus. Nämlich so dieses, na, woher sollen es wir denn wissen? Wir haben ja in Deutschland auch kein zentrales Immobilienregister, wo man zum Beispiel dann einen Polizeibeamter einfach eingeben könnte, Alisha Usmanov, und schon poppt hoch, welche Willen ihm gehören. Sondern da muss man wirklich wieder so richtige Ermittlerarbeit leisten. Man muss entweder darauf hoffen, dass die Grundbuchämter, wo sowas eingetragen ist, sich von sich aus melden. Oder man muss wirklich Landkreis per Landkreis abklappern und versuchen, mehr herauszufinden. Und man muss natürlich auch ein bisschen herausfinden, wenn da eine Briefkastenfirma der Eigentümer ist, steckt da womöglich ein Herr Usmanov oder ein anderer Oligarch dahinter. Und dann muss man es natürlich auch noch gerichtsfest kriegen. Und ich glaube, das ist in diesen Tagen der kritische Punkt, denn Deutschland hat eigentlich keine wirklich gute Erfahrung gesammelt im Umgang mit sanktioniertem Eigentum oder Eigentum, was sanktioniert worden ist oder sanktionierten gehört, was man also beschlagnahmen müsste. Da sind andere Länder schon viel weiter, also zum Beispiel Italien, wo man ja ganz, ganz jahrzehntelang mit Mafiavermögen schon zu tun hat, da hat man ein ganz anderes Vorgehen gewählt. Dort spricht man von der sogenannten Geweislastumkehr. umkehrt, da wird einfach schnell mal was beschlagnahmt und wenn derjenige dann nicht belegen kann, dass es ihm gehört und mit welchem Geld das gekauft worden ist, na, dann gehört es einfach dem Staat und der enteignet den dann. In Deutschland ist sowas nicht so leicht möglich. Und deswegen merkt man gerade so, so ein großes Hadern auf Beamtenseite und auch auf Behördenseite, wie man damit umgehen soll und wie man denn jetzt am besten was machen will, weil dass man etwas machen will. Das hört man schon raus. Jetzt dieser brutale Krieg in der Ukraine, die Sanktionen, die werden ja schon von der deutschen Bundesregierung mitgetragen, von den Behörden mitgetragen, aber man weiß eben noch nicht so ganz, wie man es im Alltag auch umsetzen will. Da gibt es auch noch ein schönes Beispiel eben genau bei
1: Usmanov. Usmanovs Yacht gehört natürlich auch irgendeiner Briefkastenfirma, einem, einem Trust in, oder in einer Holding in, auf Malta. Und da sagt Usmanov jetzt einfach, ja, diese Holding würde ihm gar nicht gehören. Die würde irgendwelchen Familienmitgliedern, Verwandten gehören und er würde sie ja mieten. Von daher sei er gar nicht Eigentümer.
0: Aber ihr würdet schon auch sagen eben, dass es ein Versäumnis war. Also ich habe jetzt letztens noch mal einen Artikel von euch gelesen aus den Pandora Papers, also Recherchen zu einem großen Datenleak, da geht es auch um ein, ein Palais an der Oper in München, also wirklich Luxusimmobilie mitten im Stadtkern. Und da konnte euch aus der Stadt München niemand so recht sagen, wem das jetzt überhaupt gehört, weil das eben wirklich so verschachtelt war. Aber es war dann eben auch so ein Versäumnis, dass sie nicht nachgefragt haben weiter oder waren ihnen da auch die Hände gebunden.
2: Deutschland steht seit Jahren schon in der Kritik von Experten weltweit, die darauf hinweisen, dass dies vor allem Immobilien in Deutschland zur Geldwäsche benutzt werden, dass in Deutschland die Behörden gar nicht fähig sind herauszufinden, wem denn eigentlich welche Villa, wem welcher Palast und wem welches Apartmentgebäude gehört. Und da hat man lange Zeit auch weggeschaut. Das hat ein bisschen was auch mit dem deutschen Verständnis von Privatsphäre zu tun, auch dass wir mit dieser Art von Transparenz noch nicht so fortschrittlich waren wie andere Länder, wo es ganz selbstverständlich ist, dass man in einem öffentlichen Register nachschauen kann, wer wohnt denn neben mir? Wem gehört das Gebäude neben mir? Sowas gibt es in Deutschland nicht. Hier muss man immer ein berechtigtes Interesse darlegen. Und selbst gegenüber uns als Journalisten hören wir von Behördenseiten oft nur ein äh, Schulterzucken und Abwiegeln. Wir haben zum Beispiel vor kurzem jetzt im Zusammenhang mit den Sanktionen auch mal hier in München beim Grundbuchamt nachgefragt, auch am Starnberger See, wo ja sehr, sehr viele reiche Russen auch leben und haben gefragt, hier ist die Liste von den sanktionierten Oligarchen. Könnt ihr uns denn sagen, wer davon hier eine Immobilie besitzt? Da wurde darauf verwiesen, dass es kein berechtigtes Interesse unsererseits gäbe und dass man deswegen diese Informationen nicht rausgeben könnte. Da muss ich sagen, wenn es nach einer solchen Sanktionierung, aufgrund eines solchen brutalen Angriffskrieges, immer noch kein berechtigtes Interesse auf Behördenseite gesehen wird, dann muss ich mich fragen, was muss denn noch passieren, bis man an diese Informationen als Journalist rankommen kann, ohne quasi Umwege gehen zu müssen.
0: Könnt ihr jetzt vielleicht ähm, nochmal eine Einschätzung dazu geben, warum sind diese Menschen denn so reich? Also es gibt jetzt eben einige Oligarchen, die auf Sanktionslisten stehen, die eben unglaubliches Vermögen haben, wo wirklich immer genannt wird, Yachten, Luxuswillen, immer wieder ähnliche Artikel, wirklich Milliarden auf den Konten. Woher kommt denn dieses Geld? Ja, das ist
1: eigentlich relativ einfach. Dieses Geld kommt vom russischen Volk. Diese Oligarchen sind dadurch groß geworden, dass sie in den 90er Jahren nichts anderes gemacht haben, als ihr eigenes Volk auszuplündern. Ähm, die 90er Jahre waren, muss man sich vorstellen, in, in, in Russland so eine Art Wildwestkapitalismus. Ähm, es gab Leute, die da sehr schnell sehr reich geworden sind, weil sie sehr skrupellos waren. Viele von denen hatten Geheimdienstverbindungen, weil die Geheimdienste nach dem Ende der Sowjetunion eigentlich das einzig Beständige waren, was noch da war, was Logistik hatte, was funktionierte. Und diese Leute... Haben im Prinzip ähm, mit, äh, sag ich mal, heute würde man sagen, sehr windigen Geschäften sehr viel Geld gemacht. Und dann kam Putin. Und Putin hat sich genau dieser Oligarchen bedient, hat diese Oligarchen irgendwann mal an einen Tisch gebracht. Und es gibt die wunderbare Szene, die so überliebt worden ist und die gerne Geheimdienste erzählen, ob sie so stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Ähm, dass Putin irgendwann mal diese Oligarchen zu sich geladen hat, gesagt hat, ihr könnt so viel Geld verdienen, wie ihr wollt. Ich werde euch daran nicht hindern. Es gibt zwei Bedingungen. Die erste, ist keiner von euch äh, wird mir politisch Konkurrenz machen. Und die zweite Sache war, wenn ich euch Oligarchen brauche, also von daher äh, dann müsst ihr sozusagen springen. Also eine Form von ganz in konkreter Industriepolitik. Also wenn irgendein Oligarch äh, hätte dann gesagt bekommen, bitte schön kauft dieses dieses Unternehmen im Ausland oder ähm, investiert in diese und jene Firma. Und dann mussten die springen. Aber dafür konnten sie sozusagen ihren Reichtum ungehindert äh, vermehren. Und das ist, das ist die Quelle eigentlich dieser Oligarchie. Und das ist auch der Grund, warum diese Oligarchen so eng mit Putin verflochten sind. Und es ist ja nicht verwunderlich, dass halt äh,
2: gerade diese Oligarchen jetzt auch unter diese Sanktionen fallen. Es gibt ja auch viele Experten, die Russland mittlerweile mit einem neofeudalen Staat vergleichen. So ganz oben steht Putin und an dem muss man irgendwie eine wie auch immer geartete Abgabe, sei es nur Treue, sei es Geschäfte in seinem Sinne oder andere Deals dienen. Und die unter Putin, die verdienen auch noch ganz gut, die zwei Etagen darunter auch noch. Aber ganz unten, die breite Masse, denen geht es richtig schlecht. Und wenn man mal mit Russen und Russinnen in den vergangenen Jahren gesprochen hat oder auch dort war, merkt man ja schon, Russland ist ein extrem reiches Land, aber auch ein Land, wo Reichtum extrem ungleich verteilt ist. Da gibt es einige wenige, die in dicken Autos durch äh, Moskau brausen mit Eskorte, die riesige Villen haben, die dann sonst wo auch ihre Yachten haben, ihre Villen und sonst was. Aber es gibt auch die breite Masse, die oft nicht wissen, wie, wie sie über die Runden kommen sollen die sich eben diesen Luxus nicht leisten können, aber auch nicht mal Luxus nicht, sondern die sich ein normales Leben und Überleben oft nicht leisten können.
0: Am weitesten weg von diesen Leuten, die kaum über die Runden kommen, ist dabei wohl inzwischen Wladimir Putin selbst, der russische Präsident. Es gibt nämlich Gerüchte, die sagen, er sei heute der reichste Mann der Welt. Journalisten, Historiker und Ökonomen schätzen sein Vermögen auf unglaubliche 40 Milliarden Dollar. An einigen Stellen steht sogar noch mehr. Der Hedgefondsgründer Bill Browder ist 2015 zum Beispiel sogar von 200 Milliarden Dollar ausgegangen. Ob das stimmt, ist dabei sehr schwer festzustellen, weil Putins eigener Name eigentlich nur sehr selten direkt wo genannt wird. Und andererseits, weil unter russischen Journalistinnen und Journalisten schon lange bekannt sein soll, dass man sich Ärger einhandeln kann, wenn man dazu recherchiert und darüber schreibt. Früher haben dann unangenehme Steuerprüfungen, Einbrüche und ähnliches gedroht. Woher könnte dieses Geld also kommen? Bei jemandem, der lange einfach nur Geheimdienstler war und auch als Präsident kein Jahresgehalt hat, das sich zu Milliarden summieren lässt.
1: Eigentlich war er arm wie eine Kirchenmaus. Der ist, war KGB-Mann in Dresden. Puh, oh, ich glaube, ist man nicht so sonderlich gut besoldet. Und dann gab es den Zusammenbruch der Sowjetunion. Und dann ist er nach Hause gefahren und hat gesehen, dass seine Leute, die früher zur Elite des Staates gehörten, plötzlich nichts mehr wert waren. Er hat gesehen, dass die Soldaten nach Hause kamen und keine Häuser hatten. Und hat äh, gesehen und hat plötzlich das Gefühl gehabt, dass ähm, Russland eigentlich diesen Zweiten Weltkrieg und die Geschichte danach verloren hat. Und ich glaube, darin ist ganz viel aus dieser Psyche von von Putin zu erkennen. Er ist dann in, in, die, in die Stadtverwaltung von St. Petersburg gegangen, wo er ja herkommt, äh, ist dort aufgestiegen zum stellvertretenden Bürgermeister, war immer nach wie vor noch mit dem Geheimdienst verwandelt, ist dann äh, Chef des Geheimdienstes geworden, des FSB. Und äh, von da aus ist, hat er dann 2001, äh, oder Entschuldigung, 2000, äh, glaube ich, kandidiert äh, für das Amt des, des Präsidenten. Und ich glaube gar nicht, dass er so eine große politische Karriere vorhatte. Leute, die nah an ihm dran waren damals, haben gesagt, der war sich gar nicht sicher. Er hat überlegt, vielleicht mache ich nur eine, eine Legislaturperiode, vielleicht gehe ich danach wieder zurück. Von daher ist auch ganz viele der Aktivitäten, die wir sehen, also dieses das Freunde von ihm, in Geschäfte reingehen und Geschäft machen und plötzlich ganz reich wurden, in den Anfangjahren seiner Regentschaft zu sehen. Also da hat man sich einfach mal schnell die Taschen voll gemacht, solange das sozusagen ging, weil man nicht wusste, dauert es vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre und ist er danach vielleicht wieder weg.
0: Also es gab schon damals dann so früh Gerüchte zu seinem Geld oder darüber, dass es Geschäfte geben könnte, die dann am Ende auf ihn wieder zurücklaufen.
2: Das hat eigentlich schon angefangen in der St. Petersburger Zeit, als er aus Dresden zurückgekommen ist, in St. Petersburg dann im Amt des Bürgermeisters tätig war, dort auch als Stellvertreter. Und St. Petersburg, muss man sich auch klar machen, das war ja immer so der, eine Hafenstadt, die auch einen großen Hafen hat, der so das Tor auch zum Westen ist, wo wahnsinnig viele Güter ankommen, wo wer den Hafen in der Hand hat, auch eine extreme Macht, Einfluss und auch Reichtum äh, in der Hand hat. Und da ist aufgefallen, in der Zeit, als Putin dort immer mehr Einfluss hatte, sind um ihn herum Leute arm geworden, nämlich die, die sich nicht so gut mit ihm verstanden haben und die davor dort viel Einfluss hatten. Aber um ihn herum auch viele Leute, mit denen er sich gut verstand, sind sehr, sehr reich geworden. Und da hat es damals schon viele Hinweise darauf gegeben, dass das womöglich kein Zufall war, sondern dass da diese Freundschaft auch sehr, sehr oft behilflich war und sehr hilfreich war, um schnell an viel Geld zu kommen, auch wenn die Methoden, womöglich nicht immer legal waren.
0: Es ist aber trotzdem sehr wenig bekannt. Also wir müssen uns immer, wenn wir über sein Vermögen sprechen, auf Schätzungen berufen, auf, auf Hinweise. Wieso ist denn so wenig darüber bekannt? Oder wie reagiert er darauf, wenn man ihn auch nach diesem Vermögen fragt, nach diesem mutmaßlichen?
2: Sowohl Putin als auch der Kreml haben in der Vergangenheit, wenn solche Gerüchte oder Fragen aufgekommen sind, immer darauf verwiesen, Naja, es gibt auch das offizielle Einkommen. Und das ist doch bekannt, das sind umgerechnet ein bisschen mehr als 100.000 Euro. Und das sagt er, das ist das, was er hat. Und dann hat er noch so ein paar Sachen, quasi da, ich glaube, Immobilien, aber wirklich klein und sehr, sehr bescheiden. Dann gibt es aber gleichzeitig Experten, die dann darauf verwiesen haben, dass allein ja die Uhren, die er so immer seinem, seinem Handgelenk trägt, dass die schon manchmal mehr wert sind als sein angebliches Jahreseinkommen. Hier könnte man auch sagen, naja, so eine Uhr kann ausgeliehen sein. Dann kam aber die Schiffe hinzu, die man dann ihm zugeschrieben hat. Schiffe, wo es dann auch diese Gerüchte und auch Handwerkerberichte gab, dass es da goldene Globrellen gibt. Und da wurde, hat man dann schon so gemerkt, die Gemengelage deutet darauf hin, dass die Angaben, die er macht, nicht ganz so stimmen. Und gleichzeitig sieht man dann ja auch, hat man in den vergangenen Jahren immer mehr Freunde, Familienmitglieder auch gesehen, die immer reicher geworden sind und wo natürlich jetzt der Vorwurf im Raum steht, dass es das im Endeffekt Strohmänner und Strohfrauen für ihn sind. Ein Konto mit dem Namen Wladimir Putin oder auf den Namen Wladimir Putin gibt es wahrscheinlich, wenn dann nur bei der Bank Rossia, die ja auch als Putins Bank bezeichnet wird, aber nicht sonst. Und Sondern da werden andere Leute sicherlich vorgeschickt. Und die Frage ist jetzt nur, spürt man die und kann man die aufspüren und kann man sie dann auch in heutigen Zeiten sanktionieren?
0: Einen Namen habt ihr ja schon gefunden 2016, als die Panama Papers veröffentlicht wurden. Da habt ihr zumindest jemanden gefunden, der Putin sehr nahe steht, der auch ein Firmennetzwerk hat, ein Offshore-Firmennetzwerk. Kannst du mal ganz kurz beschreiben, um wen es da ging?
2: Das war ein, ein Musiker, ein Cellist namens Sergei Roldugin, den Putin auch schon aus, aus St. Petersburger Zeiten kennt, die schon sehr, sehr früh Freunde waren. Und das ist ein Mann, der hat auch mal in einem Interview mit der New York Times gesagt, naja, Ihm gehören keine Millionen, er ist einfach nur ein, ein guter Freund, ein Musiker. Wir haben ihn aber in den Panama Papers im Zusammenhang mit gigantischen Deals gesehen. Also da ging es dann einfach mal um ein paar hundert Millionen Dollar ähm, Deals, die mit seinen Firmen in Verbindung gestanden sind. Wir haben auch dann herausgefunden, dass er einen sehr, sehr ansehnlichen Prozentsatz äh, an der Bank Rosia, ähm, also an Anteilen, besaß. Und da war auch die Reaktion erstmal, als wir dann den, den Roldugin auch damit konfrontiert haben. Das haben russische Kollegen von uns gemacht. Die haben gesagt, naja, das hat irgendwas mit vor der Perestroika, ähm, hatte ich da mal was. Das Problem ist aber, die Perestroika war ja Mitte der 80 er Jahren und diese Firmen wurden äh, erst nach den 2000ern überhaupt gegründet. Was aber das Interessante und Wichtige ist, diese Firmen, die in Verbindung standen ähm, zu Sergei Roldugin, saßen in der Mitte von so einem Netz wie so eine Spinne in so einem Firmennetzwerk über das insgesamt mehr als zwei Milliarden Dollar geflossen sind und quasi aus Russland rausgeflossen sind. Und auch damit angesprochen hatte dann Roldugin erstmal nur gesagt, naja, das war zur Finanzierung von seiner musischen Karriere, damit hat er Instrumente gezahlt. Der Witz ist aber, Roldugin ist Cellist, man weiß auch, dass er Stradivari, äh, ein Stradivari-Cello hat, aber selbst wenn man diesen Preis von einem dieser Cellos, ein Stradivari-Cello ist ein richtig teures Cello, zugrunde legt, hätte er Dutzende dieser Cellos haben müssen. Deswegen gibt es dann auch so diese ganz mittlerweile in Russland berühmten Cartoons, wo man dann statt so einer Militärparade eine Parade durch die Stadt fahren sieht, wo aber hinten keine Raketen drauf sind, sondern riesige Cellos, wo sich quasi die Bevölkerung darüber lustig gemacht hat über diese Aussage, weil es so extrem absurd ist. Und dieser Mann wurde jetzt auch vor wenigen Tagen übrigens von der Europäischen Union sanktioniert. Das hat sehr, sehr lange gedauert in meinen Augen, weil es war spätestens seit den Panama Papers, musste klar sein, dass der nicht war, was er behauptet hat, nämlich nur ein Musiker, äh, der kein Vermögen besitzt. Und es war auch klar, dass er eine extrem in der Nähe zu Wladimir Putin hatte. Aber trotzdem konnte Roldugin in Europa noch tätig werden. Zum Beispiel in, in Österreich hat er so eine Konzertreihe ähm, quasi veranstaltet. Das waren die russischen Diensttage. Da hat sich jetzt jahrelang niemand drum geschert, wer dieser Roldugin ist. Man hat Roldugin auch in Palmyra in Syrien gesehen, wo ähm, russische, die russische Armee ja zusammen mit der Armee von Assad ähm, quasi Palmyra befreit hat, wo es dann so in der Ruinenstadt so ein Konzert gab. Ach, da hat Roldugin gespielt. Also es war auch öffentlich klar, der hat ganz klar gezeigt, dass er eine wichtige Rolle für Russland ähm, spielt. Und trotzdem hat man lange Zeit die Augen geschlossen und hat ihn hier agieren lassen, wie er wollte.
0: Es gibt ja auch Sanktionen gegen Putin selbst. Was wird dann überhaupt von ihm an Vermögen ein Gefroren. Kann man das überhaupt sagen oder ist es dann eben wirklich nichts, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass alles, was mit ihm in Verbindung gebracht wird, eigentlich geschätzt wird oder über eben bekannte Freunde oder ähnliche Leute verwaltet wird?
1: Naja, man kann ja eben nur einfrieren, wovon man weiß, dass es ihm sicher gehört. Und da liegt ja da liegt ja genau das Problem. Wir sind bei den Pandora-Petwas im vergangenen Jahr noch auf, eine sehr, auf ein sehr interessantes Trio gestoßen. Wir haben ja gesagt, das ist ein Trio eines ehemaligen Metzgers, eines Ingenieurs und einer Studentin und Putzfrau. Das Interessante ist, dass die drei sich alle in Monaco bei einem... Offshore-Firmenanbieter finden oder in dessen Daten wiederfinden und dort äh, Offshore-Firmen drüber haben laufen lassen, über die offensichtlich auch Millionen geflossen sind. Und wenn man sich die Leute mal ein bisschen näher anguckt, sieht man, dass sie alle drei reich geworden sind, nachdem Putin an die Macht gekommen ist. Der eine ist ein ganz alter Jugendfreund von ihm, äh, jemand, ähm, der früher die Sommermonate mit ihm verbracht hat, also ein ganz alter Freund. Der zweite ist ein Freund eben aus dem von Frederik von schon genannten Judo-Kreis. Das ist jemand, der es in den letzten 20 Jahren geschafft hat, zu einem der reichsten Russen überhaupt zu werden. Ein Unternehmer, der sich auch mittlerweile einen finnischen Pass besorgt hat, jetzt aber auch auf der EU-Sanktionsliste steht. Und das dritte ist offensichtlich eine ehemalige Geliebte von Putin, mit der er offensichtlich auch ein Kind hat, was 2003 geboren worden ist. Und Justamente in dem Augenblick, wo das Kind zur Welt kommt, wird über diese Firma über diese Treuhandkonstruktion oder Konstruktion in Monaco über diese Firmenkonstruktion ein Apartment für drei Millionen in Monaco gekauft. Auch da oder auch da stellt sich natürlich die Frage: Ist das Geld, was was diese Leute haben? Also die, diese Dame taucht auch in in, in ganz anderen Firmen Aber Wie gesagt, die hat mal studiert, hat mal als Putzfrau gearbeitet, ist plötzlich auch Anteilseignerin an einer dieser Banken, Putin an Banken, sie ist äh, hat Anteile an einem ski in Sochi, das heißt, die ist millionenschwer und äh, es gibt eigentlich keine Begründung für diesen Reichtum außer ihrer Nähe, die sie mal zu Putin gehabt hat.
0: Also ist das, was man tatsächlich auch öfter liest, dass geschrieben wird, Russland, das ist eigentlich eine Kleptokratie, also wo dann die loyalen Anhänger von Putin, von dieser Elite, wirklich gigantische Summen abschöpfen, das würdet ihr jetzt auch unterstreichen.
2: Ja, da kann man nur das Wort Ja sagen. Es <lacht> ist nichts anderes. Es ist eines wichtig auch zu sehen, wenn wir hier von der Kleptokratie sprechen, dann zeigen wir so ein bisschen mit dem Finger nach Russland. Aber dass dieses System überhaupt möglich war, da hat der Westen auch gehörig mitgemacht und mitgeschaut und weggeschaut. Es sind und ja Finanzdienstleister aus aller Welt, unter anderem übrigens auch aus Deutschland, die bei sowas mitgemacht haben, aus London, aus der Schweiz, die geholfen haben, auch Rechtsanwälte, die geholfen haben, Firmenkonstrukte aufzusetzen, wo es eben nicht so leicht ist, reinzuschauen und herauszufinden, wem denn eine Villa oder wem ein Schiff oder wem ein Flugzeug gehört. Deswegen muss ich auch sagen, so sehr es manchmal für einen selber womöglich hilft und auch für Regierungen im Westen mit dem Finger in den Osten zu zeigen glaube ich, sollte man hier auch mal schauen, was man denn hier in Europa, in den Vereinigten Staaten und in anderen Teilen der Welt auch ändern müsste, was transparenter werden müsste, um solche Fälle in der Zukunft auch zu vermeiden, dass man nochmal dasteht, wo man jetzt steht, nämlich, dass man verzweifelt versucht herauszufinden, wem sowas denn überhaupt gehört und leider oft nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommt, weil man irgendwo bei einer Briefkastenfirma oder einem undurchsichtigen Trust endet.
1: Das muss man wirklich sagen. Da, da, hat, der, da hat der Westen einfach zehn Jahre gepennt. Also spätestens mit den Offshore-Leaks, hat man diese Konstruktionen ja erkannt. Und wenn man bis dahin blind war, dann hat man sie allerspätestens erkannt, tatsächlich äh, mit den Panama Papers. Und dafür ist eigentlich relativ wenig passiert seitdem.
0: Auch die Sanktionen, über die wir jetzt im Rahmen des Kriegs in der Ukraine reden, haben dabei eine längere Vorgeschichte. Sie beginnt 2014, als Russland die Krim annektiert. Damals sagt die EU einen gemeinsamen Gipfel mit Russland ab. Gespräche mit Russland über Visa-Angelegenheiten und über ein neues Abkommen zwischen der EU und Russland werden ausgesetzt. Und dann wird auch der geplante G8-Gipfel in Sochi abgesagt. Stattdessen gibt es einen G7-Gipfel in Brüssel. Ohne Russland. Und schon damals beschließt die EU bestimmte Sanktionen gegen Russinnen und Russen, und gegen russische Organisationen. Das Vermögen von bestimmten Personen soll zum Beispiel damals schon eingefroren werden. Der Handel mit bestimmten Gütern soll eingeschränkt werden. Aber wie wirksam waren die Maßnahmen damals?
2: Wenn man rückblickend auf die Sanktionen nach der Annexion der Krim schaut, dann muss man sagen, was die Europäische Union da gemacht hat, das war im Endeffekt ein bisschen so eine Showveranstaltung. Man hat sanktioniert, um zu sanktionieren, um ein Signal zu setzen, aber man hat die Sanktionen nicht wirklich durchgesetzt. Man hätte schon damals sehen können, was man nämlich heutzutage sieht, dass Leute, die damals auf den Sanktionslisten standen, immer noch in der Lage waren, in Europa ähm, willen quasi, also dass ihnen Willen gehören, dass ihre Yachten, Yachten, die sie genutzt haben, hier angelandet sind, dass ihre Flugzeuge hier gelandet sind und wieder weiterfliegen konnten, ohne dass sie festgesetzt worden sind. Da, glaube ich, war eine gehörige Portion Naivität. Ich will nicht Unwillen unterstellen, aber ich glaube, man ist da sehr, sehr blauäugig daran gegangen und hat nicht genug getan, was getan hätte, hätte müssen und auch können, um diese Sanktionen durchzusetzen.
0: Wie hat damals Putin reagiert? Wisst ihr das auch noch?
2: Putin hat damals relativ schnell quasi Gegenmaßnahmen ergriffen. Er hat die Unternehmer, die betroffen waren, denen hat er dann zugesagt, ähm, Naja, dann entschädigen wir euch halt. Ähm, ihr müsst durch mich leiden. Das hat er zwar nicht so gesagt, aber das war so die Message. Ihr müsst durch mich leiden. Und dann sorge ich aber dafür, dass es einen Ausgleich gibt. Wenn er halt dann nicht vom Westen keine Aufträge mehr kriegt, weil das nicht mehr geht aufgrund von den Sanktionen, dann schaffen wir das und gleichen wir das halt hier in Russland aus.
0: Und heute ist das sozusagen dann schwieriger natürlich. Also heute ist es erstens die Sanktionen strenger, umfassender. Und Putin hat wahrscheinlich gar nicht mehr den Spielraum so viel auszugleichen.
2: Wenn man sich schaut, wo der Kurs des Rubels hingefallen ist, das war ja wirklich, das, man spricht ja in dieser Börsensprache immer so von einer Talfahrt, aber hey, das war einfach ein Talsturz. Das, da ging es ja nur noch nach unten. Der Rubel ist fast nichts mehr wert. Mittlerweile ist ja ein Payback-Punkt ja mehr wert als ein Rubel, wie auf sozialen Medien quasi gespottet wird. Und selbst wenn Putin wollen würde, hätte er gar nicht mehr das Geld, um diesen Verlust auszugleichen, weil mittlerweile so viele Unternehmer, Oligarchen und ihm nahestehende Militärs oder Geheimdienstler sanktioniert sind und gleichzeitig die russische Wirtschaft gerade zusammenbricht, weil russische Banken nicht mehr am westlichen Finanzsystem teilnehmen können, kein Geld mehr transferieren können und gleichzeitig auch extrem viele westliche Unternehmen ja auch dicht machen dort, die ihre Filialen schließen, die ihre Firmen äh, ihre, äh, ihre Fabriken dort schließen und die auch keine Güter mehr dorthin äh, liefern. Daher glaube ich, dass das, was derzeit passiert, Putin schon sehr, sehr weh tut. Aber ich glaube trotzdem, dass es naiv wäre zu glauben, dass man damit schon den Krieg beenden könnte unter Ukraine, es ist ein Signal, ich glaube auch, es ist ein wichtiges Signal, dass Sanktionen ein wichtiges Mittel, quasi um Druck auszuüben, um Druck aufzubauen. Aber ich glaube nicht, dass das allein den Frieden bringen wird in der Ukraine
1: weil man schon sagen muss, dass das tatsächlich die Finanzsanktionen der Game-Changer waren. Ne? Ich, ich nehme nicht mehr irgendwelche Leute äh, in Beschlag, die dann versuchen, über irgendwelche Umwegkonstruktionen ihr Geschäft weiterzumachen, sondern ich sanktioniere sozusagen das gesamte Wirtschaftssystem. Das ist schon ein, ein extrem ein extrem starkes Mittel. Und ich glaube, damit hat auch Putin und die russische Wirtschaft nicht gerechnet. Die haben ja Zeit gehabt, sich vorzubereiten auf das, was da kommen kann. Aber ich glaube, damit haben sie letztlich nicht gerechnet. Und dass dann auch letztlich so viele Unternehmen aus Russland weggegangen sind, sei es, weil durchaus, weil sie der Meinung sind, diesen Krieg und Putin nicht weiter unterstützen zu müssen, sei es aus irgendwelchen opportunen Gründen, Imageverlust oder sonst irgendwas, ähm, man wird damit die Wirtschaft treffen, aber das ist natürlich und, und und stark treffen und diese diese Sanktionen zeigen sich ja jetzt auch schon in Russland nur zu glauben, dass das jetzt ein Mittel ist, was ich sag mal in den nächsten 14 Tagen dazu führen wird, dass Putin einlenkt. Ich glaube, das ist natürlich ist, ist illusorisch. Es ist natürlich ein Mittel, was was eher mittel oder langfristig wirkt.
0: Und weil ihr am Anfang gesagt habt, es ist sehr schwer, sozusagen das Geld auch in Deutschland aufzuspüren und gerade Deutschland tut sich schwer damit, ähm, die Garchen auch zu sanktionieren, tut sich da etwas so in den vergangenen Tagen, weil die, die Erwartungshaltung ist ja jetzt schon sehr hoch, der öffentliche Druck ist hoch, dass das funktioniert. Also was macht da Deutschland gerade anders, um besser zu werden?
1: Naja, Deutschland hat ja eine sehr schlechte Bilanz, was Sanktionen betrifft. Man will in Deutschland jetzt vieles besser machen. Es gibt eine eigene Taskforce im Bundeskanzleramt, die das koordinieren soll und will. Es, das BKA ist beauftragt worden, zusammen mit der Steuerfahndung und den Zöllnern, alle vorhandenen Leaks, die man so hat und Sachen zu durchkämmen, durchzugucken, dort sozusagen das gegenlaufen zu lassen, gegen die Namen äh, der sanktionierten Oligarchen. Aber auch da sieht man schon wieder, dass der deutsche Behördenirrsinn wieder zugreift. Äh, es gab die Idee einer ähm, transeuropäischen Taskforce mit den Kanadiern. Und äh, mit den Amerikanern, die ist in der vergangenen Woche daran gescheitert, dass die Deutschen sich nicht vorstellen konnten oder einig darüber wurden, ob jetzt das Innen- oder das Justizministerium den U auf hat. Äh, es gab Reibereien bei der Frage, äh, dürfen deutsche Steuerfahnder tatsächlich ähm, bei solchen Recherchen helfen oder ist das im Prinzip eigentlich nicht ein Verstoß gegen das Steuergeheimnis? Also Manchmal hat man so das Gefühl in Deutschland, dass man irgendwie den Knall hier irgendwann noch nicht so richtig gehört hat und dass man noch nicht gemerkt hat, um was es geht, weil man behagt sich im Kleinen und Kleinen und anstatt da jetzt mal irgendwie an einem Strang zu ziehen und sagen, wir müssen da einfach vorangehen und das hat Frederik vorhin gesagt, die Italiener und auch die Franzosen gehen da ganz anders ran und sind da viel hemmsärmlicher und, und und machen einfach, drin einfach den Spieß um und sagt, belegt ihr uns, dass das Zeug... Äh,
2: nicht euch ist und dann sehen wir weiter. Ich glaube auch, in diesem Punkt wäre es falsch, wenn wir uns auf Behörden verlassen würden. Ich glaube, was man bei Sanktionen derzeit fantastisch sehen kann, ist, dass wie schnell Journalisten sich zusammenschließen weltweit, um solches Vermögen aufzuspüren, wie aber auch findige Programmierer dann automatisch schon Bots programmieren, wo man nachverfolgen kann, wo welche Oligarchenjacht sich gerade befindet, wo welches Oligarchenflugzeug gerade startet und wo es landet. Und ich glaube, das sind diese kleinen Nadelstiche, die dann auch in der Öffentlichkeit ähm, was bewirken. Dass dann zum Beispiel englische Fußballclubs überlegen, ob es so gut ist, einen sanktionierten äh, Oligarchen als Eigentümer zu haben. Dass sich ein deutscher Fußballclub wie Schalke überlegt, ob sie Gazprom noch auf dem Trikot stehen haben wollen. Und das dann auch Kulturveranstaltungen überlegen, von wem sie gesponsert oder werden wollen oder ob es gut ist, wenn ein Cellist, der als bester Freund Vladimir Putins gilt, noch eine Konzertreihe organisiert. Ich glaube, dieser öffentliche Druck ist manchmal oft genauso wirksam, wie wenn eine Gruppe Beamter vor einer Villa vorfährt und das da so, so ein Flatterband drum hängt und so eine Villa erstmal absperren würde oder eine, eine Yacht beschlagnahmt. Ich glaube, dass man hier auch so die über die Kraft von öffentlicher Meinung und von öffentlichem Diskurs und auch von journalistischen Recherchen sehen kann, die vielleicht auch mal was bewirken können.
0: Und zumindest von Herrn Usmanov, dem Oligarchen vom Tegernsee, über den wir am Anfang gesprochen haben, da wissen wir durch solche Recherchen, sein, sein Flugzeug ist Anfang März aus München abgehoben und Seid ja nicht mehr gesehen?
1: Am 28. Februar. 28. Februar, 19.20 Uhr, von München abgehoben. Witzigerweise in der Nacht ist er sanktioniert worden. Das heißt, offensichtlich wusste er das schon und es schwant ihm schon. Und äh, er hat offensichtlich versucht, seinen Airbus 340, äh, immerhin auch ein teures Spielzeug, irgendwie noch in Sicherheit zu bringen. Und ist mit dem Richtung Usbekistan gestartet. Ein tolles
2: und interessantes Beispiel übrigens, ähm Ausländische, von ausländischen Beamten habe ich in den letzten Tagen gehört, naja, da sieht man mal wieder, wie ihr Deutschen so tickt. Wir hätten dann eine Möglichkeit gefunden, wie man diesen Airbus noch am Boden halten kann. Da hätten wir erstmal den Luftdruck überprüft, da hätten wir erstmal geschaut, ob das richtige Flugzeugstreibstoff getankt ist, wir hätten geschaut, ob überall der tüv papal drauf ist und dann wären die Sanktionen schon in Kraft gewesen. Aber in Deutschland hat man sich ganz starr an die Regeln gehalten und in einer Zeit, als schon diskutiert wurde, dass Herr Usmanow wohl in Kürze sanktioniert wird, wo schon Presseberichte darüber gab, hat der Flughafen München, haben die bayerischen Behörden zugeschaut, wie dieser Airbus abgehoben ist und Richtung Osten abgeflogen ist und wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht mehr in deutschen Luftraum zurückkehren wird.
0: Das war das Thema für diese Woche mit Frederik Obermeier und Jörg Schmidt aus dem Investigativressort. Weil das Thema wirklich komplex ist und die beiden eben schon seit vielen Jahren daran recherchieren, verlinke ich auch diesmal wieder einige Texte in den Shownotes über Putins beste Freunde oder zum Beispiel die Willen vom Tegernsee und die aktuellen Sanktionen. Diese Folge von Das Thema haben Caroline Lenk produziert und ich, Vincent Vitus Leitgebe. Alle Folgen und alle weiteren SZ-Podcasts finden Sie unter sz.de-podcast. Wir freuen uns über Feedback per E-Mail an podcast.sz.de. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.